0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: Começando o nosso debate desta quarta-feira, dia oito de fevereiro, diversidade nas empresas. Você que está nos acompanhando agora deve ter a dimensão da importância desse tema sobre o qual vamos tratar agora. A humanidade ela é diversa e deveria ser natural que essa multiplicidade, essa diversidade, ela fosse vista em vários ambientes, no corporativo, por exemplo. Mas aí o que acontece? A inclusão e a visibilidade das pessoas trans, por exemplo, ainda enfrenta desafios como preconceito, falta de preparo de gestores e colegas para conviver com as diferenças. No debate de hoje, nós vamos conversar com as nossas convidadas sobre as dificuldades enfrentadas pela população LGBTQIAP+, no mercado de trabalho, a importância da implementação de uma política sustentável de inclusão, isso nas empresas e os benefícios da diversidade nas organizações. Veja que pauta extensa, é muita coisa para a gente conversar e tenho certeza que vamos sair daqui desse debate com uma outra visão a respeito de tudo isso sobre o que a gente vai falar. É um aprendizado que a gente vai ter agora e para isso... Nós convidamos Manuela Alves, advogada especializada em compliance antidiscriminatório, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco e CEO do Instituto Enegrecer. Doutora Manuela, muito bom dia. Obrigado pela sua presença.
2: Muito obrigada, Tony. Só fazendo um adenozinho. eu não estou mais presente da Comissão do de Guarda de eu fui, não estou mais. Hoje eu estou uma das diretoras da OB Pernambuco, sou secretária-geral adjunta. Mas é uma honra poder estar aqui sempre né, no debate e desejo um ótimo debate para todas e todos e obrigada aos ouvintes que nos acompanham
0: nesse momento. Lilian Fontinelli, presidente do Conselho Fiscal da Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco, Amotrans PE. Lilian, bom dia. Bom dia. Bom receber você aqui, viu?
1: Obrigada pelo convite.
0: Temos também Irene Freire, coordenadora do Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI, do Recife. Irene, muito bom dia. Bom
3: dia, Tony. Bom dia a todas e todos, né? É um espaço super importante. Eu acho que vai ser um debate bem bacana.
0: Bom, Doutora Manuela, a gente tem falado desde o iniciozinho da nossa fala batendo nessa tecla, a importância, a importância, a importância de se debater esse tema. É muito importante mesmo, né?
2: Com certeza, Tony. Na verdade, como a gente inclusive estava falando, eu acho que são novos tempos. E as organizações entenderam que também é compromisso delas começar a promover diversidade nas organizações. Eu estou falando de organizações públicas, estou falando de organizações privadas. Como eu falei, hoje eu estou diretora da OAB e sou a primeira diretora negra em 90 anos. Isso diz muito. Né? Então, assim, hoje, enquanto diretora do Instituto Enegrecer, nós desenvolvemos trabalhos junto às organizações. E a gente percebe, Tony, que as organizações ainda têm dificu- dificuldade de lidar com diversidade. E isso é super importante a gente perceber. Por quê? Porque as, as organizações, quando elas não trabalham diversidade, elas não conseguem mitigar riscos, riscos judiciais, riscos de sofrer processos de assédio. Então, é muito importante a gente perceber isso. Porque, para além disso, a legislação, hoje, ela determina que as organizações sejam inclusivas. É o Estatuto da Igualdade Racial, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente tem várias legislações que determinam isso. Para além de tudo, Tony, diversidade no ambiente organizacional enriquece a convivência e torna as empresas mais produtivas. Já existem pesquisas que mostram que até o lucro aumenta das empresas quando você tem uma equipe que é valorizada, respeitada em sua diversidade, quando o assédio diminui e quando as empresas entendem que as pessoas precisam ser tratadas com dignidade. Todo mundo ganha com a diversidade nos ambientes organizacionais.
0: Irene Freire, você é coordenadora do Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI, LGBTI+, do Recife. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho desenvolvido por esse centro. Tem muita então, gente que ainda não conhece. Eu acho que é uma oportunidade boa das pessoas ouvirem falar, especialmente do trabalho que vocês desenvolvem lá.
3: Então, Tony, é super importante. O Centro de Referência ele é um espaço de articulação. Né? Ele é um serviço. Né? Ele atende a população do Recife, né? a demanda é espontânea qualquer pessoa pode procurar o centro lá essa pessoa encontrará todo o serviço voltado à cidadania orientação e acompanhamento jurídico, social e psicológico além disso, a gente trabalha com formação também para você compreender hoje o centro, a gente está em torno de 19 mil atendimentos atendimentos, em torno de 2.900 usuários e usuárias né? e assim a gente além da demanda de cidadania a gente também tem um, uma demanda grande muito forte do enfrentamento à violação de direitos e direitos trabalhistas como a Manuela estava falando é um dos direitos também que a gente recebe muito do centro o preconceito e a discriminação dentro das empresas não é isso a gente tem recebido muito né com assim de, de uma certa forma com uma demanda muito grande de de dois anos para cá tem aumentado tá eu posso falar depois da, depois da pandemia do processo da pandemia nesse processo aí para cá tem aumentado no ano passado a gente teve três causas assim bem ligadas à questão da violência a violência é trabalhista e na perspectiva da idade de gênero e orientação sexual é, além disso a prefeitura a gente também trabalha com formação né através da plataforma Go Recife a gente também disponibiliza os currículos das pessoas a gente trabalha também na formação dessa população principalmente a população trans, que é uma população que a gente sabe que é uma população que é a baixa escolaridade, tudo isso influencia, né? A questão da autoestima, tudo influencia esse corpo, sabe, Tony? E a partir daí a gente sabe que sim, fica difícil o trabalho, fica difícil a relação com a sociedade.
0: O acesso, como é que se dá? A pessoa vai lá, marca alguma coisa, como é que funciona?
3: Então, o centro de referência, ele funciona de, das 8 às 17 horas, na Rua dos Médicos, número 86. Pode ser também através do telefone 3231 1553, tá? A demanda é espontânea. Chega lá, vocês podem chegar lá, vocês serão bem acolhidos e bem acolhidas. Um atendimento humanizado, uma equipe técnica especializada.
0: Lilian é... Fontenelle. Fontinelli né? Lilian Fontenelle. A gente está falando a respeito de dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, As empresas, e a gente está aqui para falar sobre isso, as empresas ainda têm muitas dúvidas a respeito disso, mas essa dificuldade é uma dificuldade que é bem anterior a essa tentativa de entrada no mercado do trabalho, certamente. Isso vale para a questão da formação até. né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade que é enfrentada
1: pelas pessoas trans. É, bem, Tony, né? é, ressaltando que realmente é bem difícil mesmo, porque na população trans ela é violada né? o direito de ser quem ela é. E também essas meninas, a maioria, ela não tem formação, porque ela é exclusa do, da, do mercado da educação, né? Ela é violada o direito dela de, de ter a educação. Então. É difícil você ver uma pessoa com experiência... Uma pessoa trans com experiência... Para poder ocupar um espaço de trabalho... Então, a gente da Amo trans, né? A gente tem essa função de resgatar essas meninas... Empoderar-a, qualificar-a... Para poder inserir ela no mercado do trabalho... Porque quando aparece uma oportunidade... Essa oportunidade, ela necessita de experiência... E é difícil encontrar uma mulher trans... Com experiência qualificada Porque é violado o direito dela à educação
0: Já enfrenta a dificuldade já do tempo de escola Por conta do preconceito Acaba a pessoa se afastando Se retraindo Isso atrapalha o desenvolvimento Atrapalha o empenho na escola Então precisa mesmo ter essa, essa acolhida Essa assistência
1: Isso precisamos sim Porque nós temos a capacidade De ocupar qualquer espaço Mas como a gente se sente tão represária Né? por ser rejeitada a nossa identidade de gênero, a gente se esquiva de muitas coisas. E muitas meninas hoje, elas são desacreditadas, né, que são capazes de ocupar, né, o mercado de trabalho por conta dessa dificuldade. Então, a gente da motrans, a gente tem cursos profissionalizantes, cursos que essas meninas, elas, elas possam estagiar, né, se empoderar, buscar os seus direitos e não desistir fácil, porque nós já somos de resistência. Então, as pessoas têm que ter empatia, ser mais humana, acolhedora, para poder acolher essas pessoas, inserir essas pessoas na educação, para essas pessoas se formarem e poder ter acesso né, à empregabilidade. Porque são pessoas... Que realmente necessita de um emprego para sobreviver. Porque na mente da sociedade, a a pessoa trans ela tem que ser prostituta, né? Porque é o trabalho que elas conseguem chegar. Porque as pessoas ainda enxergam ela na noite. Então a gente tem que dar um baixo, porque a gente, mulheres trans, não, não só somos. profissionais do sexo, a gente sim possa ser uma advogada, uma professora, uma psicóloga, uma assistente social, então a gente tem o potencial de poder chegar a uma universidade e se formar e ser quem nós somos. Né? porque são direitos de igualdade, né? direitos igualitários para todo mundo.
0: Pode estar em qualquer lugar, Por... onde quiser. Isso. Como é que as pessoas têm acesso? Vamos falar um pouquinho da Amotrans também. Hum.
1: A Amotrans fica no edifício Embasador, aqui na Conde da Boa Vista, né? no 16º andar. Né? E também eu posso passar o telefone Você pode ir diretamente lá A gente também tem as agentes multiplicadores né, De informações que a gente faz Trabalhos também no sistema prisional Onde a gente vai até essas meninas Que estão em cárcere privado A gente faz formação dessas meninas Para quando essas meninas saírem dali Para ela obter uma sociedade mais igualitária Uma sociedade mais acolhedora Uma pessoa que possa chegar na sociedade E dizer assim Eu estou reeducada e posso viver junto com vocês
0: E aí, a pessoa pode ir lá e e, e entrar em contato com vocês, ou até ir pessoalmente, se apresentar, querer conhecer o trabalho, querer fazer os cursos. Como é que funciona isso?
1: Deixa eu te passar aqui. O contato da Amotrans é o. Deixa eu ver aqui. É o 987-74. 1838, a pessoa pode ligar pra lá, também pode nos procurar nas nossas redes sociais, que é a Amotrans Pernambuco, no nosso Instagram, né, falar com uma das meninas pelo mensagem do Instagram, pelo directo, e dizer que tem interesse em fazer o curso, que quer se afiliar à associação, porque nossa associação, ela existe desde 2008, nós vamos fazer 15 anos de, de luta e de resistência, né, no dia 15 de maio.
0: Perfeito. Doutora Manuela, a gente estava falando a respeito, antes até de entrar no ar, sobre essa necessidade desse trabalho de conscientização começar cedo. né? A gente viu aqui que a Lilian falou a respeito da dificuldade já da formação. Então, se a pessoa tem dificuldade na formação, para se tornar um profissional, ela vai continuar enfrentando dificuldade. Essa questão da formação, a gente vai chegar no assunto das empresas, mas a gente precisa percorrer um caminho que é importante que seja percorrido. Nas escolas, nós temos o primeiro contato com pessoas que, que podem nos ajudar muito, que são os professores, mas parece que os professores ainda carecem de uma preparação, e a Lilian pode também depois confirmar isso. que a gente está dizendo, carecem de uma preparação para o tratamento, para o encaminhamento, para o empoderamento, enfim, para colaborar, fazendo com que essa pessoa trans possa seguir o seu caminho, evoluir e, lá à frente, conseguir, como eu disse, chegar e ser o que quiser.
2: Pois é, Tom, você foi cirúrgico nessa questão e eu acho que é importante entender um detalhe um, que acontece muito com a população LGBT, que é exatamente quando a gente, né? e aí eu estou dizendo enquanto mulher lésbica, que sou também, é, quando a gente é LGBT, diferente de, por exemplo, quando a gente é uma pessoa negra, quando a gente é uma pessoa LGBT, muitas vezes, quando a gente... Né, manifesta a nossa orientação sexual a nossa identidade de gênero, a própria família não aceita, normalmente isso não acontece por exemplo com a família de pessoas negras porque a, a, a criança a adolescente vai ser negro, mas a família toda né, também é negra, com a população LGBT não necessariamente a quantidade de pessoas que é colocada para fora de casa é muito grande, principalmente a população de travestis e transexuais que eu vou deixar sempre Lilian falar porque ela tem um lugar de fala eu acho que fala com muito mais propriedade nessa perspectiva O que é que a gente pensa? A gente precisa, na verdade, conscientizar a sociedade e o ambiente escolar, o que a gente escuta muito falar como bullying. né? O bullying hoje é um grande problema e o bullying homofóbico é um dos grandes desafios para quem está hoje em instituições de ensino para promover... Inclusão, porque se no espaço escolar, que é o espaço de formação, e não é só espaço de formação para aprender a fazer conta, nem para aprender onde é que bota o acento na palavra, mas é um espaço de formação enquanto pessoa, enquanto cidadão, cidadã. né? Se nesse espaço você é retraído, você é vítima de violência, você é desrespeitado, é óbvio que reflexos disso vão ser levados para todos toda a sua vida, indiscutivelmente. E aí, nesse momento, o que que a gente precisa? A gente precisa, inclusive, de de escolas que comecem a pensar numa perspectiva inclusiva, inclusive que a gente também já tem visto uma movimentação desde de, a idade né das primeiras idades de crianças e adolescentes manifestando orientação sexual, na verdade criança não mas a gente fala principalmente adolescente manifestando, performando uma maior feminilidade, uma maior masculinidade e a sociedade já começa a rejeitar quando nem a criança nem o adolescente ainda no processo formativo não está pronto para decidir nada, nem está pronto para se colocar de forma alguma. Esse processo precisa ser um processo de liberdade, de respeito e de acompanhamento. E a escola é um lugar lugar essencial para trabalhar esse processo. E a gente teve, inclusive, movimentos, principalmente nos últimos tempos, movimentos mostrando escolas que Trazem profissionais, professoras e professores né? com um viés muito mais conservador. A gente teve movimentos de escola sem partido, que na verdade não eram escolas sem partido, eram escolas que não queriam trabalhar educação sexual. E quando a gente fala de educação sexual A gente não está falando ensinar a ninguém A ser gay, a ser lésbica, a ser trans Porque isso não se ensina Mas a gente está falando de pessoas De escolas que precisam ensinar as crianças e os adolescentes A não tolerar tudo A respeitar o seu corpo A respeitar suas vontades Para exatamente evitar violências E tirar estigmas sociais Como a gente teve da menina de dois anos que morreu E é, hoje o padrasto e a mãe sendo é, responsabilizados né Mas assim, ninguém deu a guarda para o pai Porque o pai é gay Que sociedade é essa e quais são os nossos valores? Hoje a gente perdeu aquela criança. E quantas estão sendo perdidas? Então acho que a gente precisa repensar as escolas junto à família. Porque a gente costuma muito também, Tony, responsabilizar a escola. A escola, a escola. Mas o processo de formação é escola mais família. né? Agora a gente precisa de um movimento para escolas mais libertadoras, mais acolhedoras e que acompanhem esses processos.
0: Vamos fazer um intervalo e daqui... Não, antes, Irene quer falar, então vai falar.
3: Era só para dar, assim, cumprimentar a fala da, da companheira aqui, porque é o seguinte, a Prefeitura da Cidade do Recife, a gente vem trabalhando a formação, né? ano passado, a gente fez a formação, principalmente dessas pessoas que passaram nesse concurso recente, sabe, Manu? A gente fez esse trabalho, foi virtual por conta da pandemia, mas foi um trabalho muito bacana, a gente conseguiu multiplicar acho que mais de mil servidores e servidores que que estavam entrando né, na na Prefeitura. Além disso, a gente também fez um trabalho nas escolas estaduais, porque a gente trabalha com blitz, sabe, Tony? A gente recebe a denúncia, a gente vai até a escola, a gente vai dialogar com a escola, com todo o corpo técnico, e também Dentro do próprio centro de referência A gente também trabalha a família Porque a gente tem um centro de convivência A gente tem encontros de convivência com a família Para a família compreender que corpo é esse Aprender a respeitar e aprender a exatamente Não acontecer o que que a Manuela falou Que é o primeiro espaço de violação de direitos É a própria família que coloca esse corpo Para fora de casa
0: Bom, então antes da gente partir para o intervalo Eu vou pedir também a intervenção De Lilian nessa questão O que a gente está vendo hoje dito aqui Por essas profissionais sobre essa, digamos assim, evolução que a gente vem acompanhando no que diz respeito à escola ser mais inclusiva, à família ser orientada a ser mais acolhedora e inclusiva também, você consegue enxergar, uma, digamos assim, um bom caminho sendo trilhado nesse sentido?
1: Sim, Tony, né? porque devido aos movimentos né, organizados, a gente vem lutando a cada, dia, a cada dia que se passa e hoje a gente está conseguindo, sim, né? é, entrar no mercado de trabalho com dificuldade, mas a gente está conseguindo porque a gente não está desistindo, a gente está correndo atrás de nossos ideais, eu mesma hoje estou né estou trabalhando, graças a Deus, tô voltando a cursar minha faculdade de serviço social, né, que 2023 é, que venha para mim repleto de realizações, desejos e que eu possa me formar e lutar pela garantia do direito daquelas pessoas que ainda não sabem dos seus direitos, que a gente tem que realmente correr atrás dessas pessoas, né, acolher essas pessoas, passar as informação para essas pessoas e dizer que não desista, que volte para a sala de aula. Que a gente do movimento está fazendo controle social, está fazendo formações né, dentro das escolas, dentro das enlourbes, junto com centros de referência, para poder essas pessoas enxergarem e respeitar essas pessoas como seres humanos, que somos capazes de ocupar qualquer espaço e que eles têm que nos respeitar enquanto pessoa ter empatia pelo próximo, porque é violar o direito da gente ser quem a gente é. O respeitar o nome social nas escolas ainda é complicado, mas devido a esse trabalho que o centro de referência está fazendo, de chegar às escolas, fazer essas formações, a gente está conseguindo ser respeitada como Lilian, como Antônia, como André, tanto os homens trans como as mulheres trans. Então, essas meninas ainda elas não sabem dos seus direitos, não sabem que os mecanismos vão tá aí, lutando para que a gente possa ter um país, um Estado melhor, um espaço mais um, um Estado mais igualitário para todas nós.
0: Bom, eu penso que a luta ela não termina nunca, mas não. talvez a gente chegue numa condição ou numa situação em que a luta seja por outras questões e menos por essas de necessidade de respeito. Imagine só o que é, o absurdo que é a gente brigar por respeito, algo tão básico. O nosso assunto é diversidade nas empresas e a gente vai chegar nesse assunto especificamente porque a gente teve que percorrer esse caminho que foi percorrido até aqui porque é importante demais. Conversando com a gente hoje... A doutora Manuela Alves, advogada, especializada em compliance antidiscriminatório. Lilian Fontinelli, presidente do Conselho Fiscal da Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco. A Amotrans, que a gente já falou aqui e divulgou como você ter acesso aos serviços da Amotrans. A Irene Freire, que é coordenadora do Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI+, do Recife. Lilian, a gente falando a respeito dessa questão de acesso à educação, acolhimento junto à família, acolhimento junto a esses órgãos que hoje estão nessa, como você mesmo chamou, resistência. Resistência, que é importante essa palavra. né? Qual foi a grande dificuldade que você encontrou para inserção no mercado de trabalho. Qual foi a grande dificuldade?
1: É, Tony, a dificuldade foi quando é, fiz um, uns testes né, para trabalhar numa terceirizada como serviços gerais. E quando chegar lá, eu fazer os testes todos, passar, passar passar nos testes. E quando for chamada, só fui chamada para chegar lá para dizer que eu não poderia exercer o cargo porque eu não ia... É, cortar o cabelo, não ia usar a farda masculina, então, que ali não era um trabalho para mim. A não ser que eu ia ser aceita se eu me é, voltasse, né? No tempo, cortasse cabelo, usasse veste masculino, coisas que eu não me identificava. Então, isso para mim foi ter me matado. Então, eu saí dali muito, assim, angustiada, triste, né? Pensei até no suicídio, mas... É, como eu digo a vocês, que somos resistência, a gente não pode desistir, até porque hoje eu posso falar isso bem informe porque eu saí da estatística de morte, né? hoje sou uma mulher trans negra, né? de 46 anos, que fiz agora no dia 29 de janeiro dia nacional de visibilidade trans, né? e foi o fim, o fim da picada, foi quando a pessoa chegar e dizer assim, para mim exercer uma função de serviços gerais, eu tinha que no caso, me fantasiar de uma coisa que não era eu.
0: Mais do que uma dificuldade. O que isso. você enfrentou foi uma impossibilidade, porque isso. exigia de você algo que não cabe para você.
1: Justamente. Né?
0: Algo que não vai não vai acontecer com você, entendeu? Então, isso é mais do que uma dificuldade, é uma impossibilidade.
1: né, né? Aí foi quando eu conheci o movimento de travesti e transexual dentro do estado de Pernambuco. né, ...onde eu fui chamada para participar de um projeto chamado Mercadores de Ilusões... ...onde a gente se falava e discutia as temáticas de tráfico de pessoas... né, que muita gente não sabe realmente o que é tráfico de pessoas, tem várias formas de nos traficar e a maneira mais fácil de traficar uma pessoa é traficar a a população de travestis e mulheres transexuais porque a gente tem um desejo, de sonho, de realizar muitas coisas boas já que o mercado do trabalho não, não dá oportunidade e a pessoa faz o convite... E a gente vai pensando que é um trabalho digno... Quando chega lá a gente é explorada sexualmente... E é o trabalho que se tem... Né? É, há, eu posso dizer tô estou com 46 anos... É, me identifiquei como mulher tran- transexual... Com meus 15 anos de idade... né Tentei a prostituição... Mas não deu certo para mim... Aquilo, não era aquilo para mim... Então eu disse... Poxa, o que é que eu vou fazer da minha vida... Aí foi quando eu fui para esse projeto... Conheci a trans, né? Fiquei sabendo de todo o histórico da Amo trans Me apaixonei pela Amo trans Hoje fazem... É, 14, é 13 anos que eu tô nessa instituição... Que ela vai fazer 15 anos... E foi quando eu vim me empoderar... Vim saber qual eram os, os meus direitos... Que meus direitos não poderiam ser violados... Porque era meu por direito... Então eu comecei a trabalhar essa temática... É, afundei mesmo, me aprofundei, me, me politizei. né? Hoje eu estou uma mulher empoderada e tô trabalhando essa garantia de que muitas travestis ela não passe o que eu passei. Porque hoje o Supremo Tribunal é, decretou que é um direito nosso de ser quem nós somos. E eu digo para as meninas e mulheres travesti, e transexual que não procurem. Manter o nome social, e sim o nome civil, porque é o nome nosso, é o nome que a gente se reconhece, é o nome que a gente deseja assinar oficialmente. Então, é isso, Tony.
0: Irene, para situações como essas, como essa que a Lilian passou, a importância das instituições de acolhimento é, assim, algo é, 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 que não Isso. tem o que discutir, né?
3: É, Tony, acho que duas questões que a fala de Lílian chama bem a atenção da gente Primeiro, é a perspectiva de formação, né? A gente pensar na formação dessas meninas, né? E dos meninos também, desses corpos trans Porque como a gente tem bem consciência aqui, a educação ela ainda não é inclusiva, né? Há muito preconceito, há muita discriminação na, nas escolas, né? E aí a gente pensa assim, é, a partir de, desse ano, por exemplo, a gente fez um curso agora para formação, pensando na cadeia produtiva, porque muitas meninas trabalham com dança, com ritmo, então a gente está fazendo agora um projeto bem bacana, que é, é ensinando a escrita, a oficina ensinando a escrita para ser uma produtora cultural, para disputar editais. Sabe? A gente quer sim, mulheres trans em outro local. De, né? A gente quer a mulher trans ocupando outros espaços. Né? Além disso... Para o carnaval agora A gente está contratando 71 pessoas assim, Entre travestis Mulheres trans e algumas drags né, Para fazer os polos Do nosso carnaval Que é super importante também É uma festa do povo É uma festa para todos e todas e todos, né? Além disso, o Recife ele vem ampliando sua política né? A política da perspectiva de promoção e garantia de direitos E, e um dos direitos que é bem afetado Para a população trans É esse direito de, de, de você ter uma, uma família De você ter um canto seu você dizer, olha, eu vou me reorganizar, eu vou ter oportunidade. Então, a gente hoje a gente tem uma casa de acolhimento que foi inaugurada agora em agosto, super importante. Então, eu já comunico para todas e todos, quem tiver situação de, de violação de direitos, quem tiver viver na casa de amigos, quem tiver largado no mundo, quem tiver situação de rua, procura o centro de referência. Procura o centro de referência para que a gente possa assim, Acolher né, e pensarmos Juntas e juntos, assim, qual o caminho Se o caminho é uma casa de acolhimento Que vai dar, essa casa de acolhimento Sabe, Tony, é uma casa que tem Todo, todo um, digamos, todo um cuidado Com o corpo dessa pessoa Na perspectiva de assistente social Educador social, psicóloga qualidade de vida, você vai dormir num espaço de qualidade, você vai acordar pensando no projeto, sabe, você quando entra na casa, você já pensa no projeto para sua vida você retomar os estudos vamos pensar nisso juntas, né, então hoje Recife tem essa casa e é o que é importante também falar aqui são poucas as casas no Brasil que é garantida pelo governo tá, aqui no Recife o governo municipal garante essa casa então acho que é importante a gente ocupar esse espaço gente, conhecer e assim e desenvolver bem a partir de uma mudança de sociedade a gente só acredita nessa mudança a partir da educação né não tem outra forma porque mesmo vejo com toda essa com todo esse trabalho que a gente faz a gente ainda vê tantas páginas no, tantas, tantas notícias nas páginas aí né de violação de direitos né tantas mulheres aí sofrendo né agora há pouco a gente viu uma situação bem terrível né, de um de um policial batendo uma mulher, né? Ela descendo de um de um terminal de, de um terminal de integração, a gente vê ainda uma, uma discussão muito forte sobre o uso do banheiro, sabe, Tony? Para a população trans e as travestis é uma grande dificuldade. A população às vezes quer 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 definir um banheiro para a população cisgêna, para população para população é, como se a população trans tivesse que ter um banheiro diferente. Não, gente. A população trans é a população igual a gente. São pessoas normais que precisam ter suas necessidades fisiológicas e que precisam utilizar assim, o banheiro, a partir da sua identidade de gênero. Então, a prefeitura também está fazendo trabalho nos parques, praças e banheiros públicos, né, na perspectiva também de orientação e formação, desde a pessoa que trabalha no ambiente até as pessoas que, que vão utilizar os banheiros.
0: Isso é importante que se diga, vale para mulher trans, para o homem trans, né, não há que se fazer distinção, mulher trans é mulher. Homem trans é homem, tá certo? Doutora Manuela, a gente tem observado que, me parece, e me corrija se eu estiver enganado em alguma coisa, as corporações, elas têm dado passos importantes no sentido desse acolhimento, desse reconhecimento, vamos colocar assim, né? Agora, me parece também que o pessoal, como a gente está... com muita novidade acontecendo as empresas elas ainda carecem de uma adaptação de uma orientação para fazer valer esses direitos sobre os quais a gente tem falado aqui desde o início do programa da forma mais digamos assim, correta possível não que não queiram né? eu acho até que há um esforço a gente falava antes do, do programa começar sobre a importância, por exemplo, do setor de recursos humanos, do setor de RH, que é a porta de entrada dos colaboradores para a empresa. O quanto esse pessoal precisa estar treinado, estar orientado para poder abarcar essa realidade que, penso eu, e creio que vocês também, não tem volta. Ninguém vai fazer voltar, ninguém vai fazer recuar. Então, a gente precisa avançar e as empresas precisam ser inclusivas e, para isso, elas precisam continuar se preparando.
2: Pois é, Tony, mais uma vez, eu estou a falar super assertiva, no sentido de entender que é, a gente está no processo de inclusão, de diversidade, mas a gente do Instituto Enegrecer costuma dizer que diversidade é jornada. Então, assim... A gente não resolve num dia, uma empresa não é inclusiva, num dia a gente consegue transformar ela. É um processo que envolve uma série de ações. Eu gosto muito dessa perspectiva de que a gente não vai voltar para os armários, a gente não vai voltar para as senzalas, a gente não vai voltar para esse espaço, que é um espaço de de, subordinação, um espaço de invisibilidade. Isso Isso é importante que se diga Mas as as organizações estão com uma missão grande A gente passou por muito tempo Esperando que um governador Que um presidente, que um prefeito Que um deputado, que um vereador E agora a gente entendeu que quem tem que promover A diversidade somos nós Somos nós no nosso ambiente familiar Somos nós no nosso ambiente profissional Somos nós na mesa com os amigos de bar. Somos nós em todos os espaços somos Debatendo agentes. na
0: Rádio Jornal
2: Debatendo na Rádio Jornal, principalmente com essa <risos> audiência maravilhosa Então em todo espaço, é espaço para falar sobre diversidade E quando a gente fala dentro das organizações Para você ter uma ideia, hoje a gente tem várias ações que a gente implementa nas empresas Porque as empresas querem ser inclusivas, eu acredito efetivamente nisso mas elas precisam, como você disse, de um apoio, de um assessoramento, de um encaminhamento. Então, hoje, o que, é que as empresas buscam muito, né? e a gente tem acompanhado isso, treinamentos corporativos, colocar sua equipe para aprender sobre diversidade. A gente tem curso de letramento anti e as empresas têm esse interesse. As empresas não sabem nem o que significa cada letrinha do LGBTQIA+. Então, a gente precisa entender como tratar bem, como acolher, como atender. Treinamentos são importantes para as empresas saberem os riscos que elas correm quando elas estão com funcionários que desrespeitam. A gente fala de canais de denúncia. Não adianta a gente dizer que a gente é contra assédio só na na propaganda. A gente tem que ter canais de denúncia efetivos. Casos de assédio precisam ser punidos para que eles não tenham reincidência. A gente fala de processos seletivos inclusivos, Tony veja não adianta você dizer quero hoje hoje a gente vê muito vaga para pessoa trans né vaga para pessoa negra hoje a gente vê muito para pessoa trans menos mas de vez a gente desde quando a gente vê aí a pessoa chega para preencher lá por exemplo o cadastro e a pessoa que está lá no cadastro não consegue falar respeitando o gênero da do candidato da candidata você já diz esse processo não é inclusivo de nada porque a pessoa que está tratando não sabe nem acolher, tá vendo que é uma mulher trans e está falando no masculino, eu não quero nem ficar nessa vaga. Esse processo é inclusivo, ele tem que ser inclusivo do começo até o final. E existem protocolos para isso. E ações temáticas? Vou dar um, é, alguns exemplos. Por exemplo, mês da mulher, mês da consciência negra. A gente hoje tem temáticas que podem ser trabalhadas no ambiente organizacional. Tony, tá chegando março. Não justifica mais as empresas Imagina Lilian As empresas que estão trabalhando Dando uma rosa Dando não, um chocolate é Você acha, Irene que atende ao que não, as mulheres não. Estão buscando no ambiente não, de trabalho não. Jamais Se você tem mulheres não, não. negras Brancas, trans Você precisa entender e trabalhar essa diversidade Mulheres estão querendo reconhecimento Pessoas LGBT estão querendo reconhecimento da sua potência. Estão querendo muito mais do que uma flor, muito mais do que um chocolate. A gente está querendo, nesse momento, possibilidades de promoção, mais processos inclusivos para a gente poder não ter uma diretoria só de homens, não ter uma diretoria só de brancos, não ter uma diretoria só de pessoas cis. A gente está querendo inclusão de fato. É muito fácil a gente falar diversidade. Nós somos diversos. Nessa mesa aqui, todos somos diversos. Ninguém é igual. É a tem uma frase né, de uma das de, de uma das grandes personalidades de, que é da é, acho que é do não sei se é do Unibanco enfim que diz que é, in, é, diversidade é chamar pra, diversidade é chamar para festa inclusão é dançar junto né porque é exatamente essa perspectiva é a gente dizer quando a gente fala de, div, de, de diversidade todo mundo é diverso agora inclusão Inclusão para promover, precisa de ações efetivas. As empresas, quando pensam em inclusão, para encerrar, Tony, as empresas, quando pensam em inclusão, elas precisam pensar em investimento. Porque, às vezes, investir é um... E, assim, se você quer inclusão, você precisa investir. As empresas, quando pensam em inclusão, elas precisam necessariamente pensar em dedicação de tempo diferenciado. Você está trazendo algo que nunca teve na sua empresa. Você precisa promover, e as pessoas precisam também trabalhar em reconhecimento, reconhecer é reconhecer, respeitar, reconhecer é dar dignidade. Isso é extremamente importante para que nós que estamos, estamos em espaços de vulnerabilidade, porque quer queira, quer não, compomos públicos vulneráveis né, nesta Sim. sociedade, que é uma sociedade que infelizmente tem muito machismo tem muito racismo, tem muita homofobia, para que nós sejamos respeitados, independente das nossas orientações sexuais, da nossa raça, da nossa religião, da nossa orientação sexual e identidade de gênero. E as empresas precisam começar a fazer esse exercício, que é um exercício de efetivar a inclusão, para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade com mais equidade para todas as pessoas.
0: Irene, inclusive, você teve a oportunidade de numa empresa ser convidada a dar uma palestra. É um, é um passo importante, né? Sim, você já sim. começa a verificar que há um interesse das empresas em fazer tudo isso que a doutora Manuela falou e fazer da forma correta, né? entender de fato o que precisa ser feito
3: exato é, nós fomos convidados ano passado né para uma empresa privada pela primeira vez sem de referência a gente foi fazer uma formação na empresa privada que eu achei super importante e foi uma qualificação para todo o corpo da empresa né mas aqui uma coisa também que a Manuela colocou essa questão né do, do reconhecimento desse corpo né que a gente observa por exemplo telemarketing é o único lugar de verdade que a gente vê que há um espaço um espaço para receber esse corpo trans, sabe, Tony? A gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa mudar essa chave, sabe? Acho que as empresas precisam compreender que esse corpo trans ele pode circular em qualquer lugar. Ele não precisa estar atrás, né? escondido atrás de uma voz, de um telefone, não. Entende? Então a gente quando a Lília traz aqui a dificuldade que foi trabalhar numa empresa não é porque queriam mudar o corpo da Lília, né? Queriam transformar a Lília. Então essa realidade também a gente vivencia lá no Centro de Referência. Eu recebo denúncias de empresas, empresas, é, principalmente de serviços gerais que querem mudar o corpo da pessoa, querem transformar para colocar qualificar a pessoa, a pessoa no corpo que não é o dela, não é? Então assim, sem sem respeitar a sua identidade de gênero. Então a gente precisa assim olhar para a sociedade e dizer para a sociedade que a gente precisa ter um olhar mais plural, um olhar com mais verdade, sabe? Tirar um pouco essa hipocrisia, né? Assim, desse que a gente tem na sociedade muito, essa hipocrisia de algumas empresas e olhar e dizer, não, eu contrato trans, mas é dentro daquele espaço ali, aquele quadradinho. Como se fosse para cumprir
0: uma cota. Exatamente. E isso que que tem que ser abandonado. Exatamente. né? Esse pensamento, ele precisa ser Completamente abandonado. A gente não está falando em cumprimento de cota, absolutamente. Não é para dizer que tem. É para, de fato, incluir.
3: Incluir. Para entender que
0: pode ser um profissional como outro qualquer. Exatamente. É isso, Lívia.
3: É uma mudança de sociedade. A
0: mentalidade precisa mudar. né? A gente tem percebido, sim, um avanço. Mas eu acho que tem um caminho muito, digamos assim, longo a ser percorrido. E. Com todo esse aparato que a gente tem visto Com pessoas como vocês Trabalhando em função disso A gente pode esperar Um futuro diferente para as pessoas que, são, que estão chegando dessa geração né?
1: Isso
0: E é importante e,
3: e assim Uma coisa, desculpa que eu, eu entrar um pouco Mas assim, que eu esqueci de falar na minha fala São 71 pessoas né, Que vão trabalhar no Carnaval Que irão trabalhar com um cachê de 2.600 reais né? Para a gente, a gente pensa assim Ah, é pouco? Não, não é porque essa pessoa ela vai se apresentar no palco, no máximo duas apresentações, ou duas apresentações para, para esse momento, né, para início de fomentar desenvolvimento. É super importante, sabe? Se a gente olhar para trás, chegou um tempo aí que a gente só tinha duas pessoas no palco. Hoje a gente tem 71 pessoas trabalhando, fazendo cultura, né, e mostrando sua cara na, na, no carnaval do Recife. Isso é importante para a
0: gente. E aí dá, ainda dá tempo da gente conversar um pouco a respeito? Eu queria, Lilian, que você falasse A gente falou e você falou Teve um momento que você falou sobre a questão E a gente seguiu para outro assunto Mas eu queria retomar agora A importância Do nome social O quanto há de respeito Em a gente se dirigir a uma pessoa trans Pelo seu nome social Pelo nome que ela escolheu para ela
1: Bem, Tony A importância do nome social Realmente é de grande De grande Benefício para nossa população, principalmente na área da saúde. Porque quando uma pessoa trans, ela está adoecida, que ela procura a unidade de saúde, inclusive a UPA, né? quando chega lá que ela dá a sua carteira com seu nome civil e diz assim, eu me identifico como Maria, ela sendo uma mulher trans. E tem as pessoas que confundem né? a, o seu trabalho com a sua religião e diz que não vai respeitar a gente pelo nome de Maria, porque a sua religião não permite e também porque está escrito no RG. E o decreto do nome social fica onde? Tem que ser respeitado. Então, essa pessoa, quando ela quer ser chamada de Maria, está ali. E o profissional de saúde chama ela por Antônio. Essa pessoa vai ficar ali sentada, adoecida, adoecendo mais e não vai querer se levantar. Porque quando ela se levanta, quando é chamada com o um nome civil, com o um nome não, não atribui a sua identidade de gênero, ela vai se servir de chacota para as pessoas. As pessoas vão dizer, ô, oh, chamou o um nome masculino, levantou a mulher. O que é isso? Porque eu já presenciei isso na UPA. Que até a minha mãe disse que eu era arengueira. Eu disse, não sou arengueira, é porque eu sei do meu direito e estou vendo que aquela menina trans está ali e está sendo ela chamada e ela não quer se levantar. Cheguei perto dela e perguntei. Esse nome é seu, não é? Que sua mãe lhe atribuiu? Sim, mulher, mas eu tô tive que chamar a assistente social para poder verificar o nome dela e corrigir, fazer uma retificação, porque o nome social é um direito garantido, né? E as pessoas têm que respeitar. Então, essas pessoas, elas deixam de participar das coisas por conta disso até mesmo na educação porque quando chega na escola muitas diretoras, muitas professoras não querem botar uma observaçãozinha para fazer a chamada com o nome dela social e sim diz que tem que chamar pelo nome civil porque nas caderneta ainda não tem esse espaço, aí eu falo e cadê a empatia pelo próximo, tá onde? Não custa nada de você colocar... O nome de lado, entre parênteses, fulana de tal... E na hora H da chamada... Chamar o nome dessas pessoas... Como ela se, realmente se identifica... Então por isso que muitas meninas... Elas abandonam a escola por conta disso... Inclusive também... Quando está na escola... Que quer ir usar o banheiro... Não pode, porque... Não é nem tanto pelos coleguinhas de, 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 de sala... E sim pela professora... Sim pela diretora... A gente já teve muito caso, né? A gente dá Motrans e ir até lá, até mesmo um centro de referência e fazer essas correções nas escolas, porque o nome, o nome social não estava sendo respeitado. Mas, graças a Deus, com as instituições que estão tá tendo aí, esses mecanismos da prefeitura também, que estão tá correndo atrás por essa garantia de direito, e a gente está no século XXI, é um século de, de libertações, porque a gente não tem que ficar mais presinha numa caixinha, que nós não somos boneca. Somos seres humanos, então a gente precisa de andar de cabeça erguida sem dever nada a ninguém e ser respeitada como a gente deve ser respeitada enquanto seres humanos. tá? E também eu quero dizer para a Dani, Dani, que eu também esqueci de dizer aqui que eu sou coordenadora nacional de um fórum chamado Fona Trans, que é um fórum nacional de pessoas negras e negros. né? Onde eu represento as mulheres travesti e transexual negras e negras do estado de Pernambuco.
0: Irene, é, os dois exemplos que a Lilian trouxe aí, um na UPA e um na escola, possivelmente foram repartições públicas.
1: Isso, até em delegacia também, viu, Tony? A, é importância,
0: a importância do poder público como fomentador dessa política de respeito.
3: Sim, Tony, super importante. Inclusive, é, essa questão da, da retificação né, do nome prenome, Ano passado, nós conseguimos fazer, em parceria com a Defensoria Pública, 613 pessoas procuraram o centro de referência nessa busca de de retificar o seu nome. O que é uma retificação, gente? É a mudança do nome e ou gênero, tá? E aí, assim, dentro das escolas, a gente encontra, assim, essa burocracia e essa dificuldade. E, E, às vezes, o próprio preconceito. Preconceito real, assim às vezes do corpo técnico da escola, né? então a gente vai, como eu falei na minha, na minha fala anterior, a gente faz a blitz, a gente conversa com a escola e a gente e a gente em alguns em alguns momentos a gente também vai para o Ministério Público junto com a escola. Se for se for preciso a gente vai até o fim, entende? É uma coisa que a Lília colocou também na delegacia, porque aconteceu com a Lília. O nome Lília já é retificada, gente. Lília já tem sua documentação, o seu nome civil, Lilian Fontinelli e o cidadão com o nome de Líliazinha assim na mão, a documentação de Lília, tratando Lília pelo pronome ele. Então, gente, vamos ter um cuidado. Vamos aprender a respeitar. Não é mulher, é mulher, gênero feminino. Ela, mulher é ela, atravestir será sempre atravestir, não é? E o masculino é sempre ou masculino será ele. Isso é importante, gente, porque a gente termina machucando as pessoas. Né, e também a gente cometendo crime porque isso é LGBTfobia e LGBTfobia é crime inafiançável e imprescritível.
0: Minha gente, o programa está terminando, que pena mas eu queria ouvir cada uma bem rapidinho em termos assim de orientação e recado mesmo é, é, o que é que as empresas precisam fazer?
2: As empresas precisam ser disruptivas e investir em diversidade. Muito obrigada, Tânia, pela oportunidade e que esse debate tenha fomentado nas empresas essa vontade de serem inclusivas e de terem mais pessoas LGBTs dentro do seu corpo e promover ações inclusivas.
0: Tem redes sociais?
2: Arroba Instituto Enegreci.
0: Pronto, ótimo. Irene? Então,
3: é...
2: Pra... Deixa eu só
0: dizer, é. tendo o prazer de reencontrar a Irene <risos> <certo>? <risos> Depois de muitos e muitos anos, reconhecendo como aluna do Ginásio Pernambucano. Um ano a gente deixa pra lá. Pelo amor de Deus. Mas foi um prazer muito grande, Irane, encontrar você aqui nesse debate.
3: Para mim também, Tony. Então, gente, primeiro eu acho que é super importante. Empresas, vai lá no, no Recife, lá no Conecta, pega o perfil dessas meninas e desses meninos. São profissionais, muitos deles são bem capacitados. Eu estou vendo agora um movimento de homens trans estudando, estuda, entrando na questão da, da informática, né? Estudando Java, estudando desenvolvimento de linguagem. Então, vai lá, pega esse perfil e acredita. Acredita na população trans, investe nessa população. E compreende que a sociedade é plural.
0: Lilian, você tem uma missão. Parabéns pelo que você tem feito. Obrigado pela sua presença aqui.
1: Eu que agradeço né, pelo convite e estar tá representando todas as mulheres travestis e transexual do meu estado. E dizer às meninas que, que se sentirem acolhida, ela procure a nossa instituição. Na rua José de Alencar, número 44, Boa Vista. E o nosso e-mail é amotrans2018, arroba e arroba E o que eu tenho que dizer para as empresas, que elas sejam mais exclusiva Tenha mais empatia e teste nosso potencial. Porque nós temos potencial, viu? De luta e de resistência.
0: É isso. bom eu quero agradecer demais, doutora Manuela Alves, Lilian Fontinelli e Irene Freire por esse debate. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.